0: nos ouvindo. Deputada, desde ontem, muita gente, né? Já eufórico, aguardando aí a sua entrevista aqui com a gente nessa manhã de segunda-feira. Bom dia, seja bem-vinda aqui a Serra Talhada e região através da Vila Bela.
1: Serra Talhada é uma cidade que me acolhe, me acolheu com muito carinho, né? Eu, é o um lugar para onde eu mandei a grande parte das minhas reuniões parlamentares durante o período de deputada A gente viu que a Serra traz por volta de 14 a 15 milhões de reais e com certeza contribuiu bastante para esse projeto de desenvolvimento que está em curso aí em Serra,
0: né? Sem dúvida, deputada, muito importante né? nessas emendas, vai ajudar muito a cidade de Serra Talhada nesse processo constante de desenvolvimento que a cidade vive. Deputada, eh, eu sei que seu tempo é curto, eu vou tentar aqui otimizar o nosso tempo, fazendo algumas perguntas que certamente estão aí na cabeça eh, da população de Serra Talhada. Daqui a pouco eu vou perguntar sobre a questão dos apoios que a senhora já tinha aqui, né? Como deputada federal pelo Partido dos Trabalhadores, saber se muda alguma coisa nessa relação com seus apoiadores aqui em Serra Talhada, nós temos a prefeita Márcia Conrado, o ex-prefeito Luciano Duque e outros nomes como eh, a Cleonice do PT, a, o Sinésio Rodrigues também, o Manuel Enfermeiro, daqui a pouco a senhora vai poder falar sobre isso. Eu queria que a senhora fizesse aí uma fala, é eh, de conhecimento de todos, mas que a senhora pudesse a gente aqui falar um pouco dessa mudança, né? Do PT para o Solidariedade, de fato, já não tinha mais condições da sua permanência no Partido dos Trabalhadores, deputada?
1: Anderson, na, na verdade eu expliquei já em, em alguns veículos, né, que a questão foi local. Pernambuco acompanha o que acontece no PT, não é de agora, não é por, por uma eleição, não é por um cargo. É de muitos anos. Uma briga interna que termina virando externa. E a troca de farpas por por imprensa e tanta exposição desnecessária tanto do partido quanto da nossa imagem. É uma uma questão mesmo de condução de uma parte da direção local e de lideranças locais e que houve esse conflito e por isso que tomei essa decisão. Claro, Claro que não foi uma decisão fácil uma decisão difícil, até porque o PT é o partido com quem eu me identifique ideologicamente, o presidente Lula é para mim hoje, aliás, representa desde sempre, desde que eu era menina que tava lá, que ia pra rua entregar um papel do presidente Lula nunca deixei de apoiá-lo representa o projeto de sociedade que a gente quer mas, mas hoje eu vou dar esse apoio incondicional ao presidente Lula vou estar eh, na coligação nacional, inclusive de que ele faz parte em outro partido para gente conduzir aqui um projeto em Pernambuco eh, cercado por tantos, tantos que querem mudança na administração aqui do estado.
0: É, deputada, é, muitos achavam que a senhora era um assunto resolvido, né? É, enquanto estava aquele impasse de senado de é, é, reeleição à Câmara dos Deputados, né? Provavelmente sem o apoio do PT para disputar na majoritária do PSB, na Frente Popular. Mas aí a senhora veio e mudou a história do jogo, né? A história das eleições de 2022. Se filiou Solidariedade, coloca o seu nome como pré-candidata ao governo do Estado, pelo menos a imprensa narra isso, né? Todo o tempo em que se referem a senhora, e isso gerou muito, muito, muita mudança, né? Nas últimas horas. Inclusive, a gente sentiu um pouco do desespero do PSB, né? Em correr atrás do presidente Lula, para que ele ratifique um palanque único aqui. Eu queria que a senhora falasse um pouco disso também, né? Porque após uma conversa com o ex-presidente Lula, foi que a senhora voltou revigorada, querendo é, disputar o governo de Pernambuco e pelo solidariedade. Como é que a senhora enxerga essa movimentação do PSB? O Danilo Cabral, que é o pré-candidato ao governo, já se mobilizou falando é, que Lula só tinha um palanque aqui, mostrando seu incômodo. Correu lá para o Rio de Janeiro para se encontrar com o presidente, juntamente com o governador Paulo Câmara. O próprio Humberto Costa, com quem a senhora não tem um bom relacionamento dentro do PT, também se apressou para dizer que a senhora seria candidata única, que ele não poderia impedir que a senhora votasse em Lula, mas o apoio de Lula já seriam outros 500. Como é que a senhora enxerga esse movimento?
1: Com muita tranquilidade, eu achei, em primeiro lugar, porque eles achavam que estava tudo resolvido, mas esqueceram que eu sou uma pessoa muito bem resolvida também. E que minhas atitudes ao longo da minha vida são de muita coragem e de ousadia, né? A gente é, viu o que aconteceu em 2018, em 2020, para a gente conseguir ser candidata a prefeita lá no Recife, é, passou por momentos bastante difíceis. É, por exemplo, eu levei até o dia da convenção, tentando, tentando viabilizar a candidatura, inclusive a jurídico de plantão para caso o partido local não deixasse a gente registrar a chapa porque o nacional tinha dado o comando, mas o local poderia não cumprir. É, esse ano é, foi um ano de um ano para cá é, é desgaste sempre, sempre colocando meu nome pela imprensa então é, Pernambuco e Serra Talhada principalmente, né? Porque se é, se é Serra Talhada que começou esse projeto que que tá aí do tamanho que tá e rodando Pernambuco. Então foi a parada acompanhou tudo que a gente passou, sabe o que aconteceu e sabe o povo de Pernambuco sabe quem é que estava com Lula no bom e no ruim. Eu entrei no partido dos trabalhadores no pior momento da sua história, quando a presidenta Dilma tava para ser impeachmentada, quando tava muita gente saindo do partido. Eu entrei no Partido dos Trabalhadores e, desde então, ajudei, inclusive, o partido a a estar nesse processo de recuperação de ascensão de volta que está hoje. Então, isso aí, para mim, é muito tranquilo. Já o PSB, não. O PSB, quando é conveniente, grita fora Dilma, volta pelo impeachment, bota a culpa de tudo que não presta no PT. Aí, depois, quando... Está precisando ganhar a eleição em Pernambuco porque não faz nada pelo Estado durante todos os anos de governo. Mas sabe da popularidade do presidente Lula. Eles tentam trazer a popularidade do presidente Lula para o palanque deles e tentar ganhar a eleição por W.O. Eles querem resolver a eleição antes da eleição. Esse ano eles não conseguiram. Eles vão ter aqui um adversário que vai falar dos problemas do Estado, que vai falar de Pernambuco, que vai apoiar o presidente Lula com a legitimidade que eles não têm para apoiar e que se eles quiserem, fiquem repetindo aí esse aula de palanque ou do que for, onde eu estiver, seja quando eu era estudante entregando o papel do presidente Lula ou como candidata governadora, o presidente Lula vai ser meu presidente e aí vamos ver mais adiante o que é que vai acontecer.
0: Deputada, fazendo um resgate aqui na última sexta-feira, né? A gente fez uma enquete falando sobre essa questão das candidaturas ao governo do estado e em quem as pessoas eh, tenderiam a votar se as eleições fossem, né? Eh, na última sexta-feira e aí o seu nome partiu em disparada, inclusive com o dobro de votos do segundo colocado que no caso foi o pré-candidato eh, do governo do estado Danilo Cabral. Eh, isso mostra, né? Uma tendência muito gigante de que as próximas pesquisas já com o seu nome como pré-candidato ao governo do estado possa aí mostrar aí percentuais diferentes do que a gente vinha vendo né? Ultimamente nas pesquisas. Qual é a sua expectativa para as próximas pesquisas eh, nas quais o seu nome vai estar lá como pré-candidato ao governo de Pernambuco, deputada? Eu não gosto de estar
1: analisando pesquisa, André. eu acho que pesquisa retrato é um tu do momento, né? Então, deixa as pesquisas lá, o povo vai acompanhando, quem gosta de política gosta de ver, mas a gente que vai fazer é rodar Pernambuco. Como vocês sabem, eu nasci no Recife, mas hoje Marília Arraes, hoje não, já há alguns anos, Marília Arraes é do estado inteiro, então, já estamos providenciando o lançamento da candidatura em cada região de Pernambuco para mostrar que o nosso compromisso é com todo o estado todo mundo sabe que eu não sou uma política regional, que a gente tem uma atuação e que anda o estado de Pernambuco inteiro, normalmente quando me perguntam Marília, tu estado morando em Brasília ou em Pernambuco? eu digo, não, eu moro nesse carro, nesse avião porque eu vivo rodando o estado, tive bebê agora há pouco minha filha tá com dois meses mas somente durante a gestação eu visitei 60 municípios, conversando com as lideranças, indo nas rádios, ouvindo as pessoas, fora o que a gente rodou ao longo da vida. Então, conheço bem Pernambuco, vou voltar andar o estado, a andar ao Estado, a estar ali com as pessoas, ver aquela esperança nos olhos de que a gente pode fazer um Pernambuco melhor e atualizar o nosso, o nosso plano de governo, né? sempre. Sempre buscando conversar com as pessoas, saber o que é ou como é que estão as coisas e com isso a nossa equipe técnica vai é, elaborando né, toda, toda a nossa proposta e com isso a gente traz o povo para junto da gente. Depois conversa, vai conversando com as lideranças, com vereadores, com prefeitos. Nós estivemos em Garanhão entre em Triunfo agora esse sábado. E foi uma receptividade muito boa, acredito acredito que até porque eu fui vereadora já, né? Fui vereadora durante 10 anos e o vereador é o político que é mais próximo da população, que é que a gente tem que respeitar, tem que ouvir, que entende o o que as pessoas estão passando. Então, é dessa maneira que a gente faz política, Anderson. E as pesquisas, com certeza, vão refletir o trabalho que a gente vem fazendo.
0: Inclusive sobre esse evento lá em Garanhuns, deputada, a senhora foi bastante ovacionada, a gente viu vídeo aqui dos vereadores aplaudindo bastante a senhora, um blog aqui da região do Pajeú chegou a noticiar que a senhora teria sido impedida de falar, mas depois resolveram permitir, a senhora pode estabelecer a verdade sobre isso e dizer também que houve uma nota de manifesto dos vereadores por conta de uma notícia plantada, né? Na imprensa, circulou no estado todo, dizendo que os vereadores de Pernambuco teriam fe... estariam fechando, né? Apoio aí a Danilo Cabral, o que não é verdade e foi desmentido através dessa nota. É uma situação de, de desespero incomum, né? É, muito difícil,
1: inclusive, eu queria agradecer muito ao meu amigo José Naldo de Quimbaúba, vereador de Quimbaúba, que ajudou nessa articulação pra gente participar do evento, é né? que tava havendo um pouco de dificuldade, né, não, não estava na grade, já o candidato do PSB havia participado um dia antes, mas enfim, esse negócio de ser, de ser é, exclusivo do PSB ou não, eu nem tive acesso a essa matéria porque eu estava é, andando, né, eu tava na estrada, mas quem ajudou bastante foi o nosso amigo que é ex-presidente da UVC, José Naldi, Então, tentaram, aqui, lhe nós, lá, tentaram,
0: tentaram lhe barrar lá, tentaram lhe barrar.
1: Mulheres, né? É, principalmente depois da aprovação do nosso projeto de distribuição de absorvente que foi é, uma uma notícia no Brasil inteiro e na América Latina também, foi um projeto que teve uma grande repercussão nacional quando nós aprovamos é, foi vetado, a gente acabou de derrubar o veto, então foi importantíssimo, ter essa conversa com os vereadores e na mesa, principalmente na mesa das vereadoras de Pernambuco.
0: Mas tentaram lhe barrar então, pelo que eu entendi aí. Porta tá fora da não, programação.
1: Não, eu não tava na grade de, de programação, não, não havia sido convidada como palestrante, mas as mulheres principalmente, eh, quiseram muito me ouvir e nosso amigo José Naldo também, agora foi um tumulto, um pouco complicado quando eu cheguei eh, e não foi eu cheguei com pouca gente, mas foi com com os vereadores mesmo no começo que estavam com uma receptividade muito boa e talvez isso tenha irritado alguém que vote no PSD, né, já que eles estão com esse medo todo da nossa candidatura e já estão começando com fake news já ouvi falar, já ouvi falar eh, lá em Garanhuns que eles estavam espalhando que eu ia acabar com o programa Mãe Coruja é um absurdo Sem tamanho, inclusive, o programa Mãe Coruja, eu participei do início da concepção do programa, eu era assessora na época no governo do estado e era responsável por acompanhar toda essa elaboração do programa Mãe Coruja. E outra coisa, eu sou mãe, né? Se tem alguém que vai pensar em cuidar das mães e das crianças em Pernambuco, claro que sou eu, não não vou deixar as mães e as crianças numa situação difícil, então, queria alertar para quem está nos ouvindo que já, já começou a jogo sujo, mas a gente vai continuar
0: jogando limpo e jogando ao lado do povo. É, deputada, a penúltima pergunta a gente encerrar, eu sei que seu tempo é corrido e vida de mãe é realmente uma, uma situação séria, o tempo é muito curto. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, é, eu já ouvi a senhora falando sobre a questão de estar na oposição, né? muita gente acha que a senhora está entrando agora na oposição, mas na verdade esse é o discurso de coerência contra o PSB e a Frente Popular já vem de algum tempo o que eu queria saber é o seguinte muita gente se questiona mas como Marília vai fazer para montar o seu palanque a Raquel parece estar tá decidida a ser candidata eh, de fato a governadora o Miguel não dá sinais de que queira outra coisa senão sair candidato majoritário né, nas eleições deste ano como é que Marília vai formar o palanque como é que estão as discussões né, após essa decisão de ser pré-candidata ao governo de Pernambuco eh, para o Senado para sua Vice, né? Como é que estão essas discussões, deputada?
1: Eu acredito, Anderson, que o importante é que haja uma estratégia inteligente para derrotar o PSB. E tenho certeza de que a oposição vai adotar essa estratégia. Hoje é, é, dizem que eu faço parte da oposição porque é, é, não consideravam que meus posicionamentos políticos, apesar de que é, eu sou oposição há mais tempo do que a maioria deles, né? Eu, antes deles deixarem o PSB, muitos deles deixarem o PSB, eu já fazia oposição ao partido que hoje manda em Pernambuco e sofre um desgaste enorme. O que eles consideram sair da oposição é que eu saí do PT, um partido que não se integrava com os outros da oposição. Então agora nós estamos formalmente em um partido que está se integrando à oposição, e essas coisas é feito caminho de melancia, viu? No meio de caminho, a gente vai se acertando, vai se ajeitando, tudo vai para lugar. Vamos esperar o que é que vai acontecer.
0: Pelo que eu entendi, a senhora nutre aí esperanças de que a Raquel ou o Miguel acabe é, aderindo ao seu projeto para fortalecer essa sua chapa nesse combate com a Frente Popular
1: bem vamos conversando com eles sempre é, mantenho mantenho diálogo não somente com eles mas com todos os atores políticos de Pernambuco conversa sobre política com todo mundo a política é antes do diálogo né e eu tenho certeza de que a gente tem tudo agora tudo nas mãos para resgatar Pernambuco de de um ciclo que que não está sendo bom para o estado a gente vê ser natalhada que é o uma referência em desenvolvimento, mas o resto de Pernambuco vivendo é, situações muito difíceis, aqui a própria região metropolitana, uma situação difícil, uma zona da mata também, que deveria ter um plano de desenvolvimento econômico exatamente a zona da mata, que um dia, até pouco tempo, era uma referência na economia por conta da cana-de-açúcar, mas hoje em dia não é mais, a gente vê as pessoas perdendo seus empregos, a gente vê os trabalhadores fazem mais a cana-de-açúcar. Então, tem muita coisa para pensar para Pernambuco e eu espero que a gente possa pensar Pernambuco junto e governar o Estado junto também, mas a na...
0: É, deputada, é, muito se espera, né, é, em relação ao comportamento do Miguel e da Raquel, de que eles, de repente, possam entender o seu projeto e se alinhar, né, a sua candidatura, pré-candidatura. No entanto, se eles mantiverem essa decisão de serem candidatos, de fato, né, ao governo do Estado, há possibilidade de, eh, da senhora, de repente, reconsiderar a sua... É, pré-candidatura ao governo, de repente sair candidata ao Senado na chapa da Raquel, como já se ventilava antes da senhora anunciar aí a sua pré-candidatura ao governo?
1: Eu não sei por que se ventilava isso, Anderson, acho que é porque meu nome não estava nas pesquisas do governo, né? para governo. Uhum. Vamos esperar essas pesquisas começarem a sair, é as nossas internas também, cada um tem as suas internas, eu tenho certeza de que o bom senso Vai prevalecer. Então, eu acho que é cedo para falar sobre isso, as convenções ainda estão em agosto. Então, esse momento é um momento de diálogo e de, principalmente, priorizar o melhor para Pernambuco.
0: Pronto, a última pergunta agora pelo deixar em paz Serra Talhada. A senhora eh, tem um relacionamento muito bom com a prefeita Márcia Conrado, com o ex-prefeito Luciano Duque, que lhe apoiou para deputada federal. a senhora foi a segunda eh, candidata mais votada no pleito de 2018 aqui, quando naufragou o projeto aí de candidatura ao governo do estado, né? Naquela, naquele momento e tem várias lideranças políticas aqui que eu já citei que também estavam lhe apoiando, né? Inclusive a deputada federal. Com eh, essa mudança de partido e essa mudança, né? De interesse aí agora eh, sobre a pré-candidatura ao governo do, do estado, como é que ficam essas relações? Como é que eh, a senhora espera, né? Ter o apoio dessas pessoas de Serra Talhado? Porque a prefeita é eh, ligada, é filiada, né, ao, ao Partido dos Trabalhadores. O ex-prefeito Luciano Duque também. E a maioria das lideranças que estavam lhe apoiando aqui também. Como é que tá esse esse essas relações? A senhora já conversou com algumas dessas pessoas?
1: Ainda não conversei a fundo, até porque essas, essa semana foi uma semana bastante complicada, mas a certeza que eu tenho, Anderson, é que o povo de Serra Talhada vai me apoiar. Serra Talhada foi... É, um dos municípios que, que priorizei, que participei do, do projeto de desenvolvimento de Serra, como falei, mandei é, cerca de 15 milhões de reais para Serra Talhada, para vocês ter, terem uma ideia, os deputados, principalmente os de oposição, eles têm emendas impositivas e o total dessas emendas é na faixa de 17, 16, 18 milhões, eu mandei ao todo quase 15 milhões, ou seja, quase um ano do meu orçamento é, para Serra Talhada e fora toda a presença toda, todo o nosso histórico toda a questão do, de onde nasceu esse projeto esse sonho, então com o povo de Serra Talhada eu tenho certeza de que, de que eu vou contar é, tenho conversado, converso sempre com o prefeito, o ex-prefeito Sanduque, futuro deputado e é melhor você perguntar a eles mais adiante qual a decisão que será tomada. Eu queria dar um abraço a todos, no prefeito Luciano Duque, na primeira ex primeira dama Karina, secretária, Karina Rodrigues, Márcia Conrado, todos são meus amigos, queridos, vocês sabem muito bem como é a nossa relação, Eu queria mandar um abraço para todas as lideranças políticas, né? Pra doutor Valdir, que tá aí, vai ser deputado federal, e tenho certeza que vai trabalhar muito por Pernambuco também. Quero mandar um abraço para a Manuel Enfermeiro, para a para a para todos os vereadores, em nome dele todos os vereadores, mandar um abraço para todos, todos os Serra Talhada que nos abraçam e nos acolhem com tanta, com tanta alegria, com tanto carinho. Pode ter certeza de que Serra Talhada vai continuar sendo uma prioridade, onde quer que eu esteja. Na, nas próximas, nos próximos anos da minha vida pública como um todo.
0: É, por conta do tempo, no, eu priorizei as perguntas, né? não pude dar uma olhada aqui no WhatsApp, mas estou vendo que está chovendo de mensagens aqui, muita gente mandando abraço para a senhora, é, tem gente dizendo aqui, fala para a Marília que para onde ela foi, eu estou com ela, vou votar nela, é, foi o Antônio Perninha, o Adriano Araújo dizendo, a mulher está preparada, enfim, são muitas as mensagens aqui, o Antônio do Caldo de Cana mandando um abraço também, todo mundo na torcida aí, pela sua... Vitória, pelo seu sucesso, né, político?
1: Não é o meu sucesso, é o sucesso de Pernambuco, Anderson, o sucesso tem um projeto que Pernambuco sonha há muito tempo. Eu tenho certeza de que de que a gente vai conseguir colocar em prática dessa vez. É um desespero tão grande que eu vi eh que lideranças ligadas ao PSD e o próprio pré-candidato dele estava dizendo que o meu projeto era pessoal. Olha, o meu projeto pessoal é lutar por Pernambuco, é cuidar de Pernambuco. Eu sou mãe, tenho duas meninas pequenas, uma de dois meses, outra de três anos, saio de casa, deixo as meninas, saio cedo, volto tarde, muitas vezes, às vezes arrumo o carro todinho, quem não já viu, leva as meninas comigo, quantas vezes minha filha é mais velha, já teve comida em Serra Talhada, em e em Salgueiro, em Petrolina, é, em, tantos, é, é, em Caruaru, em tantas cidades do estado de Pernambuco, rodando Pernambuco, conversando, trabalhando, eu dedico a minha vida pessoal e, e política a lutar por Pernambuco. Então, é, dizer que é projeto pessoal é muita injustiça, quando uma grande parcela do Pernambuco quer essa candidatura, mas não acontece que eles foram um de surpresa, sim, porque eles estavam tentando ganhar o jogo por W.O., ganhar o jogo antes, antes do jogo e isso não foi possível. Mas eu agradeço muito o espaço onde, dizer que tô sempre à disposição de vocês e espero que a gente volte a conversar mais vezes ao longo dos caminhos, dos caminhos que nós temos, longo caminho que nós temos até o início da campanha.
0: Aqui não tem censura, tenha certeza disso, viu, eh deputada, estamos de microfones abertos, sempre que precisar trazer o seu recado, não só para Serra Talhada, mas para todas as 30 cidades da região que nos escutam, né? Que estão sempre acompanhando a nossa programação, a gente tá aqui, é, à disposição para ouvi-la. Tenha um ótimo pois dia eu e muito obrigado.
1: Também mandar um abraço para meu amigo Irmão Parabólico, estava conosco, tava conosco aqui ontem, em triunfo, né? Amigo de muitos anos nessa caminhada e que com certeza isso terá um papel importante aí na região,
0: na coordenação da nossa campanha. Grande abraço, deputada. Obrigado.
1: Um grande abraço, Anderson, um abraço a todos que estão nos ouvindo. Acompanhe a gente nas redes sociais, procura aí Marília Raiz no Twitter, no Facebook, e ajuda a gente a construir um Pernambuco diferente. Um grande abraço para vocês, boa semana. Que Deus abençoe a
0: todos até a próxima. Amém. Um abraço, deputada. Muito obrigado pela participação aqui no programa. São 7 horas e 41 minutos. Vocês conferiram então a fala, né? Da Galega, Marília Raiz, deputada federal e pré-candidata ao governo do estado. Eu não vou colocar a palavra na boca de ninguém, mas né, ela tanto espera ainda uma decisão. É, das forças de oposição para fortalecer o seu palanque, como achei também que, de repente, lá na frente, como ela disse, ainda é cedo, né? Se não der certo a, a candidatura ao governo, ela pode, de repente, ser candidata a senadora em um dos palanques aí da oposição. Quem sabe até o de Raquel, né? Pelo menos foi o que eu entendi. São 15 minutos, faltam 15 minutos para as 8 da manhã. Eu quero agradecer a você pelo carinho da sua audiência, agradecer a todos pelo. Rádio ligado pela sintonia com a gente, eu vou para um breve intervalo comercial e volto dentro de instantes, viu? Antes deixa eu falar do ACAB, você quer controlar suas taxas de triglicerídeos, colesterol ruim, ácido úrico, diabetes e pressão alta, tome o ACAB todo dia. Como ACAB dê Deus, azia, má digestão, boca amarga, mau hálito e gordura no fígado. O ACAB também te auxilia no combate ao refluxo, úlceras, gastrites, má circulação, prisão de ventre, enxaqueca, dores causadas pelas pedras no nos rins e na vesícula. Tudo que você come, te causa dores no estômago e te enche de gases, então você precisa tomar o Acabe. Tomando o Acabe, você vai cuidar da sua saúde e ainda vai poder comer tudo que tem vontade sem passar mal. Mas atenção, já Chacabe é vendido apenas em farmácias e lojas de produtos naturais, não tem genérico e nem similar, o verdadeiro Acabe tem o nome Bio escrito na caixa e também no frasco não aceite imitações. Bom gente, olha hoje 11 horas da manhã no Frequência Democrática com o campeão de audiência Francis Maia, uma entrevista bombástica. O médico, né, lá de Petrolina, ele que vez ou outra tá se envolvendo aí em grandes polêmicas, né? Ele vai estar aqui eh, no programa do Francis Maia. Apesar do médico ortopedista atuar em Petrolina, né? É um filho de São José do Belmonte. É o doutor Marcos, né? Ortopedista, ele que é pré-candidato também, né? A deputado federal. Ele pensou em, em colocar seu nome na disputa para concorrer ao governo do Estado, mas como o PT já definiu seus rumos, o doutor Marcos deve ser candidato a deputado federal. Ele é de São José do Belmonte, né? Primo do prefeito lá, Romonilson Mariano, né? E vai conversar com o Francis Maia. Vocês lembram que recentemente ele teve um pega pá com o Vandinho, né? Vandinho, ele, Vandinho fez declarações contra o PT, ele rebateu lá de Petrolina nas redes sociais, aí Vandinho parece que respondeu, né, a ele, enfim, é, Maia é quem vai descascar esse abacaxi hoje e falar sobre essas e outras polêmicas, né, que só o doutor Marcos, o ortopedista, sabe fazer.